0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. Comme on avait prévu la semaine passée, on va le consacrer au ranking UFC. Comme d'habitude, je suis avec Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu
1: Salut, bonjour à tous. Comment tu vas, toi
0: Moi, ça va très, très bien. Euh, donc, Comme je le disais, on va parler des rankings UFC, ce qui tombe à pic vis-à-vis -vis de l'entrée de Benoît Saint-Denis dans le, dans le top 15. Et par grosse coïncidence, le meilleur journaliste du MMA français, Alexandre Herbinet, vient de nous pondre un article, comme d'habitude, une pépite, sur lequel on va euh, principalement se, se baser. Je mettrai le lien en description de l'épisode parce que ça vaut la peine pour aller euh, dans le dans les détails et je vais partir du principe que la plupart des gens ont vu cet article et donc on pourra euh, ne pas rentrer dans certains détails et euh, attaquer le, le vif du sujet. Mais avant ça, on a une annonce à faire. Et encore avant ça, on doit remercier le sponsor de ce podcast, Golden CBD. Donc le meilleur, le meilleur du CBD bio en France, 100% légal, livré ultra rapidement et discrètement. Avec notre code promo Fight, vous avez moins 30% sur leur gamme et vous pouvez découvrir ça via le lien qu'on met aussi en description. Bon, Aldric, je te laisse les honneurs de balancer la nouvelle annonce. On en a deux sur deux semaines, ce c'est assez cool. donc... Euh, Vas-y, je t'en prie, ouais, explique bah, le nouveau projet.
1: Bah écoute, on, on, on est, c'est euh, moi euh, assez à l'écoute de, de ce que nous dit la communauté. Il et, et y en avait certains qui voulaient des formats plus courts et, euh, et pouvoir s'adresser directement à nous. Ben bah, voilà, c'est chose faite. Euh, à partir, on, on va essayer de le faire cette semaine pour le mettre en ligne rapidement. Euh, Posez-moi vos questions. Je prendrai le temps d'y répondre de façon euh, complète et complète. Et, euh, et sincère pour l'instant c'est pas pour l'instant c'est on a décidé on appellera ça Aldric et vous on va essayer de, de s'y mettre très rapidement en tout cas Chris m'a formé à l'outil d'utilisation donc je suis capable de le faire assez vite on va le faire là dans la semaine et n'hésitez pas Je on sélectionnera des questions mais j'essaierai de, 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 de m'élargir sur un maximum d'interactions de, 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 avec vous posez vos questions et j'y répondrai dans le détail au cours de cette émission
0: voilà, tout à fait. Donc euh, le, le but c'est d'avoir quelque chose quelque quelque chose d'assez digeste entre 12 et 15 minutes. Et euh, sur base de, du type de questions qu'on reçoit, on en sélectionnera entre une et trois, je pense, par, euh, par épisode et aussi sur base de la quantité de questions qu'on reçoit, on verra par rapport à la fréquence si on devra faire ça une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, etc., etc. Donc, on invite tout le monde à poser vos questions en commentaire de cet épisode-ci. Euh, sur la communauté YouTube, on posera euh, aussi des posts pour euh, accueillir les questions et forcément, euh, il y aura quand même une priorité sur les questions des, des membres, donc euh, donc voilà, mais on sera attentif évidemment à, à, à toutes les questions et euh, à tout ce qu'on reçoit. Euh, on peut aussi dire, hein, les questions peuvent être d'ordre MMA comme euh, comme sur un, un tout autre sujet. De toute façon, on se réserve le droit de <rire> de, de, de sélectionner. Mais je pense que ça peut être sympa aussi d'avoir quelques questions sur sur toi à titre privé et pour apprendre à, à mieux te connaître en tant que personne. Bon, je propose qu'on attaque le, le vif du sujet parce que bon, ça, ça, ça promet d'être assez long, assez complet. Euh, on avait reçu pas mal de questions hein, là-dessus sur euh, comment sont faits les classements UFC, donc les UFC rankings. Euh, comme vous le savez, il y a un top 15 dans chaque division. La question, c'est euh, comment, comment est-ce que c'est décidé Comment est-ce qu'on décide qui est 4, qui est 5, qui est 6, etc. etc. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que l'UFC utilise ça à des fins marketing. Et l'autre élément qu'on sait, c'est que c'est pas l'UFC qui décide. Enfin, en tout cas, ils disent que c'est pas eux qui décident. Il y a un panel de journalistes qui font des votes. Et sur base des votes, les rankings sont faits. Alors, quand on regarde l'article la, d'Alexandre Rébinet, le mot qu'il utilise pour décrire ça, c'est que c'est lunaire. Et évidemment, quand tu lis l'article, tu te rends compte que le panel... Ils n'ont pas mis le panel de journalistes, mais le panel de médias euh, qui est considéré comme étant euh, les votants, et ben, la plupart des médias n'ont rien à voir avec le MMA, ou bien n'existent plus, ou bien couvrent partiellement le MMA, mais sont plutôt spécialisés dans la boxe ou dans la lutte professionnelle. Et c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, en 2023, on a tellement, tellement, tellement de médias spécialisés et crédibles pour faire ça. Donc, il y a pas mal de questions. Les, les rankings ont été lancés en 2013. C'est bien ça, en 2013, ça fait 10 ans qu'on a ces rankings à l'UFC. Est-ce que le panel qui est affiché sur le site, c'est le panel de médias initial et qu'entre-temps, ils ne l'ont pas mis à jour et qu'il y a des nouvelles personnes ou bien c'est simplement que sur les... la quinzaine de médias qui est concernée, il y en a peut-être plus que deux qui votent réellement parce qu'ils sont réellement actifs dans le, dans le MMA. Donc C'est un peu flou et c'est le premier reproche qu'on peut faire, c'est qu'il y a un manque de transparence sur, euh, la disposition qui sont... sur les dispositions prises pour réaliser ces, ces classements.
1: Ouais, c'est ça. Euh, je pense que euh, la liste euh, qui est à jour sur le site, c'est celle qui est encore pratiquée aujourd'hui. Euh, en plus, il faut savoir que le sponsor principal du, du ranking, c'est BeiSheng. C'est un des plus gros euh, euh, sponsors de l'UFC. Donc, c'est normalement quelque chose qui devrait être très, euh, comment dire, en tout cas très suivi et, et très complet. Euh, en préambule, ce que je te propose, c'est juste d'expliquer rapidement qu'il y a trois grands classements. Euh, comme ça, au moins, les gens qui suivent et qui ne sont pas tout à fait au fait, ils auront compris. Il y a le classement de l'UFC, le classement de Tapology, Et pour moi, le seul vrai classement qui tient compte des combats, des main events, des adversaires et tout ce qui va avec, c'est le classement Fight Matrix, à ne pas confondre. Donc, l'UFC, depuis 2013, a mis en place son propre ranking. Alors, moi, je vais dire ce que j'en pense et puis après, on développera, si je permets. Euh, je pense qu'effectivement, ce sont des médias ont été choisis à cette époque pour, pour je ne sais quelle raison, à savoir qu'il y a des médias, moi, qui m'ont dit lors de discussions, par exemple l'équipe de MMA Junkie, que eux à l'époque, avaient refusé de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Euh, C'est important de le dire. Ils ne voulaient pas, en fait, se fâcher avec des fighters qu'ils auraient pu avoir en interview, tout ça, donc ils avaient décliné l'offre. Donc, est-ce qu'au moment aussi où l'UFC l'a choisi, il y avait euh, des, des médias qui ont été choisis, qui ont décliné l'offre, ça, on peut le, le supposer, mais on ne peut pas l'affirmer. Et effectivement, si on prend certains médias français, enfin, il y en a un français qui n'existe même plus, dont la page n'est plus à jour, et qui n'a même pas de réseaux sociaux, parce que moi j'avais essayé de rentrer en contact avec lui, en fait, ce truc-là, je ne l'ai pas trouvé déconnant jusqu'à Islam Makachev. Voilà. Je, euh, en ce qui me concerne, moi, la genèse du truc, je le trouvais pas complètement déconnant, jusqu'à ce qu'on voit Islam gravir les échelons, même sans forcément prendre des mecs de top 15, et un jour il a fait un bon je crois que c'est le seul gars qui a fait 13 places ou 8 places dans le ranking, il faudrait, faudrait que je le retrouve exactement, je l'avais noté, ça m'avait fortement interpellé, mais à l'époque où personne ne voulait le rencontrer, effectivement il est passé je crois de 13 à, à 4 ou à 5, quelque chose comme ça, il avait fait un, un bond énorme dans le ranking, donc moi, à mon avis, Chris, avant de, de comprendre les pourquoi, les comment et, et, de, et de se référer à l'article d'Alex sur les médias qui font plus de l'anglaise ou même euh, du drama même, hein, parce qu'il y, y a des médias ouais. connus là-dedans qui, qui vont plus chercher le drama que euh, genre les fighters, l'affaire Chuck Liddell tout nu dans son salon et ce genre de truc. On parle de ça hein, comme médias. Euh, moi, je pense que ça arrange l'UFC qui laisse euh, faire... Euh, au gré des envies euh, les journalistes euh, présents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande majorité de Brésiliens. Euh, ouais. preuve, preuve en est, tu vois des fois les, les trucs, des, les, 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 comment dire, les rankings des Brésiliens qui qui, qui décollent d'un seul coup, tu sais même pas pourquoi, et puis du jour au lendemain, hop, tu sens que l'UFC a mis un petit frein et, euh, et, et les choses se remettent dans l'ordre. Donc Moi, je pense qu'ils ont la main dessus, j'en suis même intimement persuadé. Mais pas, tous les, pas toutes ouais. les semaines. tu vois, ils font comme, comme ça les arrange et, et je peux vous citer quelques exemples qui m'incombent directement. Par exemple, no, normalement, il est de fait que tu prends au minimum la place de celui que tu bats. Euh, pour ceux qui viennent de le voir là avec Benoît, il a, il a battu le 15 et il fait 12. Il a même fait 11 ex 12. Ça change toutes les deux minutes, c'est insupportable, mais voilà. 11 euh, ex ou 12, peu importe. Et il a battu 15. Quand Manon a battu euh, Maya, elle était classée 4, elle est passée 7. Parce que ça, et, et même il y a des semaines où Maya est repassée devant, parce que les journalistes brésiliens euh, boycottaient, à mon avis, très légèrement, jusqu'à ce que l'UFC pète un câble et qu'il qu décide de matchmaker euh, Chouk, avec euh, avec Manon. Et à ce moment-là, euh, maintenant, on n'a plus bougé de, 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 la place de, de quatre ou de cinq, si je t'avais dit. Bref, c'était juste un petit fait. Et il y avait un, il y, y, y a, un de nos confrères américains qui a fait un article là-dessus. Je crois que sur les six premiers mois de l'année, il y a 65 mouvements de, de places de fighters, alors que ces, ces, ces garçons n'avaient pas combattu. Je sais pas si tu, tu l'as lu ce truc, toi aussi. Et yeah. euh,
0: c'était particulièrement... Ouais, Tommy to, to Hold. C'était ça.
1: Et, et bon, voilà. Moi, mon avis, c'est qu'effectivement, ce comité est un petit peu euh, fantôme, qu'il y a des médias qui n'y sont plus du tout, qui n'existent même plus. Encore une fois, moi, j'ai fait vraiment un travail d'investigation, j'ai essayé de retrouver le média français en allant jusqu'à regarder où il était, s'il avait des comptes perso. Impossible, j'ai jamais retrouvé. Donc, euh, et je pense que l'UFC, tant temps, temps ils il mettent un peu, ils sonnent un peu les cloches quand ils ont besoin de, euh, de matchmaker, de marketer plutôt un matchmaking.
0: C'est typiquement ça, en fait, le fait qu'il y ait un manque de transparence. Et ce que j'entends par transparence, euh, moi, dans un monde idéal, prenons, voilà, on, on définit 15 journalistes de nationalités différentes, comme ça, euh, s'il y en a qui sont euh, biaisés parce qu'ils sont brésiliens et qui veulent mettre les Brésiliens à deux places au-dessus de ce qu'ils méritent, euh, bah, ce sera compensé par 14 autres non-brésiliens, au même titre que le journaliste américain euh, Voilà, se, sera mitigé par le journaliste français, etc. etc. Euh, ce qu'il faudrait dans un monde idéal, c'est que ces, ces rankings soient 100% transparents. Donc, tu fais un site où tu as les rankings des 15 journalistes différents. Tu expliques les points que tu gagnes. Voilà, Si tu es premier chez un tel, tu gagnes 15 points. Si tu es deuxième chez un tel, tu gagnes 14 points. Et au final, c'est l'addition des 15 journalistes qui te définit où tu es dans, dans le ranking. Et en fait, si on a ça, tu as les noms des journalistes, de l'autre côté, tu as leurs résultats et de l'autre côté, tu as euh, la moyenne ou l'addition euh, qui, qui te fait ton ranking. Ça, ce serait de la transparence et ça nous permettrait euh, à nous, les fans, aux athlètes de, de comprendre pourquoi ils sont 13 plutôt que 12 ou, ou ce genre de, de, de choses. Et ça permettrait de s'assurer que l'UFC n'est pas en train de manipuler. En re... Parce que là, typiquement, ils peuvent très bien recevoir les votes, ne même pas les regarder et faire leur classement eux-mêmes in-house. Et en fait, le but de normalement, rendre ces classements indépendants avec des votes de personnes extérieures ou d'entités extérieures, c'est de formaliser ça ou de rendre ça le plus objectif que possible ou en tout cas d'essayer de, de créer une moyenne qui représente la population. Donc moi, c'est ça le premier problème que j'ai avec, c'est qu'il n'y a aucune transparence, on ne sait pas qui vote et quand on voit la liste des sites, comme tu l'as dit, tu as investigué, tu n'es même pas tombé sur le journaliste français qui avait ce droit de vote, on n'a aucune information de si les gens font ça gratuitement parce que là aussi, si l'UFC te paye, d'un point de vue déontologique en tant que journaliste, tu peux pas accepter. Tu peux pas accepter d'être payé par une entité sportive que tu couvres parce qu'après, tu n'as pas le droit de les critiquer ou en tout cas, tu te mets dans une mauvaise position. Il y a clairement un conflit d'intérêt là-dessus. Mais donc, si tu fais gratuitement, tu pourrais aussi être contacté par des combattants qui te payent et qui te demandent d'être mieux ranké. Donc, c'est ultra problématique pour moi le fait qu'il n'y ait aucune réelle transparence, il y a un semblant de transparence. On dit voici le, le panel des gens qui votent et en fait, on ne sait même pas si c'est réellement eux qui votent. Et ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Encore une fois, en, en 2023, tu crées un site où les journalistes ont leur propre accès, ils ont leur ranking, ils le mettent à jour après chaque événement et il y a un calcul automatique qui est fait au moment où tout le monde a, a, a encodé ses, ses rankings, c'est mis à jour le mardi et tu as une totale transparence. Tout le monde peut voir les rankings de tout le monde et euh, si tu en as un qui est scandaleux, bah, tu peux facilement l'éjecter du panel et recruter quelqu'un de nouveau à sa place.
1: Te rejoins, il euh, y a deux. Je pense réellement pour avoir... Moi, je me suis longtemps, longtemps, longtemps penché là-dessus parce que je voulais comprendre, en fait. Et en fait, d'après moi, hein, mon humble savoir, tu as deux solutions. Soit tu le confies à des humains. Et là, comme, comme tu l'as dit, euh, tu l'as très bien dit, tu as la sensibilité de journaliste, euh, analyste et, et, et autres euh, au MMA. Euh, j'aime bien le concept. Soit tu le rends binaire et presque algébrique. J'aime beaucoup ce que fait ouais. Fight Matrix. On va pas trop, trop le développer parce qu'on a bien dit qu'on parlait sur le ranking du UFC. Je précise deux choses. La première, je n'ai aucun intérêt avec Fight Matrix. Je ne suis pas sponsorisé ni quoi de Et la deuxième, c'est pas parce que Manon a un très légèrement meilleur classement dans Fight Matrix que j'en suis partisan. C'est juste que j'aime beaucoup la façon de quantifier le ranking par rapport à des points, points que tu gagnes en fonction de tes combats, combats qui ont une importance en fonction de l'organisation, si c'est un main event, si la personne que tu combats a déjà été champion ou a déjà fait elle-même la ceinture, et à son ranking. Et, et j'aime beaucoup ça euh, chez Fight Matrix parce que du coup, tu as un raisonnement qui tient compte d'une globalité. Quel est l'adversaire que tu combats, dans quelle organisation c'est, euh, euh, sur le palma... ton adversaire a un palmarès positif, ok, mais qu'a-t-il fait dans, dans ce sport A-t-il déjà fait des main events A-t-il déjà fait des ceintures euh, Est-ce qu'il est classé plus haut que toi et, et tout ça te donne un, 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 un nombre de points que tu gagnes en le battant, comment tu le bats et, et tout ça est pris en compte et force est de constater que j'aime bien, force est de constater que si tu t'amuses à regarder un petit peu les rankings que font fylde Batrix c'est très cohérent. Euh, je donne un exemple rapide. Et euh, tiens, cet exemple va porter sur aussi une anecdote. Je, je pense que nous, les Français, et je parle des Français quand je dis Français, je dis francophones, on est trop dur avec nos appels. Euh, mais vraiment, on a un sens critique qui est culturel, je pense, hein, qui fait que euh, on est critique. Je vais parler du cas de Manon dans dans quelques secondes, mais mais, mais avant de de pour pour refléter cette critique ne se cache pas, ni toi, ni moi, qu'on écoute des podcasts euh, portugophones, enfin, lusite, lusitophone, je crois, excusez-moi si je me trompe encore sur le mot, mais en portugais et en anglais. Et aujourd'hui, quand j'entends ces, ces podcasts, ben, personne n'est choqué quand on parle de ganas final. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens aujourd'hui euh, qui, qui ont une maîtrise du MMA euh, moderne et qui sont intervenants, analystes et, et journalistes aux états unis qui disent que c'est le fight à faire compte tenu du classement de Cyril, compte tenu qu'ils se sont déjà cherchés. Et nous, en France, on dit non, qu'il est nul, qu'il a pris une rousse contre John Jones et, et qu'il a perdu contre Nganou et qu'il doit aller prendre Gelton qui est le 7e, voire même le 14e du classement. Donc ça, c'était juste pour relater euh, cette, cette façon critique et, et, et bien pensante qu'on a de, de, de parler de nos athlètes que, que j'aime pas du tout, mais, mais ça, c'est un autre problème. Et... et et, et puis voilà. Et, et, et souvent, je lis la même chose pour Manon. Oui, mais Blancfield elle mérite tout autant. Et bien non, messieurs. Si on s'intéresse aux, aux adversaires que Blancfield a battus, parce qu'elles ont à peu près le même record. Euh, Manon, si on prend ses deux combats de, de télé-réalité à 13-1 et Erin à 12-1, et si on ne prend pas ces deux combats de télé-réalité, elle a 11-1. Mais, mais si on prend le, la quantification des points en fonction des adversaires que tu prends. Et des organisations autour combattues, ben, maintenant, à 240 points, elle est troisième, juste derrière Valentina et Grasso, Et Rin est à 213. Et, et, et ça, 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 tient compte de tout, de, de tous les, les, paramètres que j'ai exposés, euh, juste avant de, d'en de, venir à ça. Donc, il euh, y a des, moi, je pense que l'humain peut faire un aussi bon travail que, que l'algèbre, hein, que, 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 les calculs, mais, mais en tout cas, il faut, il faut tenir compte de ces paramètres et, et, et pas laisser, euh, la sympathie ou, ou l'amitié, euh, ou la nationalité, même des fois au milieu de, de tout ça.
0: Et c'est très bien que tu parles de, de Fight Matrix, parce que moi aussi, j'aime beaucoup leur système. Euh, encore une fois, c'est la question de subjectivité, objectivité. Si tu développes un algorithme, tu tu peux pas développer dans un... Enfin, tu peux, mais tu vas pas le faire. Développer dans ton algorithme, s'il est brésilien ou s'il porte en short rouge, alors euh, on le préfère à quelqu'un qui porte en short jaune. Euh, on, 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 tout est pareil pour... La logique est la même pour tout le monde. Tu développes ton algorithme, tu, tu rends la logique de ton algorithme public, open source comme on dit en informatique, et ça permet à tout le monde de comprendre comment le, le ranking est fait. Euh, et en plus de ça, ici tu parles de Fight Matrix qui a la complexité de devoir comparer les différentes promotions. Ici, si tu fais un truc qui est propre à l'UFC, c'est en encore plus facile en soi parce que tu dois pas essayer de jauger la qualité d'une promotion par rapport à une autre de la valeur d'un main event par non tu, tu peux vraiment te, te baser sur les critères qui selon moi sont les plus logiques victoire défaite est-ce que tu as gagné est ce que tu as perdu ensuite tu as la qualité des adversaires contre qui est ce que tu as gagné contre qui est ce que tu as perdu la qualité des performances comment est-ce que tu as gagné comment est-ce que tu as perdu on pourrait même aller jusqu'à mettre les scoring, perdre sur une split bah, c'est moins grave que perdre par décision unanime. Perdre un 29-28, c'est moins grave que perdre un 30-27 et c'est moins grave que perdre un 30-26. Perdre un 30-27, 30-27, 30-26, c'est moins grave que perdre un 30-25, 30-26, 30-26. On pourrait vraiment ouais, avoir vois, un, un algorithme même, qui… Tu peux
1: même te dire, euh, je le fais au round par round et je considère ça. Il y, 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 y a plein de, de data dont tu peux te servir pour élaborer un ranking, quoi, pour élaborer un c ranking. Ça.
0: Et, et alors, pour moi, le dernier critère aussi, c'est l'activité et la fréquence des combats récents. Euh, donc, il y a le côté, bah, ton dernier combat a plus d'importance que ton antépénutième et ça a encore plus d'importance qu'il y a un combat, il y a dix combats, par exemple. Et ce n'est pas juste un chiffre. Donc, ton dernier combat est plus important s'il a eu lieu le mois passé par rapport à quelqu'un d'autre dont le dernier combat est il y a un an. Euh, en boxe on le voit souvent s'il y a un champion qui n'est pas actif ben on, on lui enlève son titre euh, ici dans un classement quant à quelqu'un qui n'est pas actif euh, je vais prendre l'exemple de Rafael Dosanjos qui est encore classé en lightweight ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens ses derniers combats c'était en welterweight sa dernière victoire en lightweight ça remonte à quand Paul Felder combattait encore parce que c'était contre Paul Felder en dernière minute alors là c'était une split ultra controversée parce qu'il a largement gagné et il y a un juge qui avait donné la victoire à Paul Felder même Paul Felder était un peu choqué. Euh, ça fait on peut penser à Sandagun contre Sean euh, C'était une victoire large, 50-45 normalement pour tout le monde. Et tu as quand même un juge qui a réussi à mettre euh, Vera euh, gagnant sur ce combat. Enfin bref. Mais, mais J'aime bien cette logique parce qu'en fait, si tu passes par un côté humain et que tu donnes ces critères-là et que tu as une transparence, bah, les gens pourraient très, très rapidement dire « bon, lui, il déconne, il fait n'importe quoi » et tu pourrais le factualiser. Au même titre que si tu développes euh, un outil qui le fait, même pas, c'est même pas besoin, besoin d'une un, intelligence artificielle, tu développes un algorithme sur base de certains critères qui sont quantifiables, bah, tu auras des résultats qui sont logiques et qui sont euh, euh, non discutables parce qu'on explique à tout le monde l'algorithme, la façon de calculer, tout le monde peut faire les calculs de son côté, et le résultat est, est indiscutable. Et ça reste utilisable à des fins marketing pour l'UFC. Donc, euh, je suis quand même assez surpris quand tu vois les, les sommes que peuvent investir l'UFC dans certains projets inutiles comme le Power Slap. <rire> et après, tu as un côté euh, rankings qu'ils utilisent à fond d'un point de vue marketing. Et en fait, pour les personnes qui se renseignent dessus, on se rend compte que c'est euh, bah, ultra bancal et critiquable par la même occasion.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, et puis euh, moi, du coup, quand on a préparé ce... Ce, ce podcast, je me suis amusé à regarder un petit peu ce qui, les classements dans les divisions. Comme tu dis, il y a as des mecs qui sont classés dans deux KT, qui ont, qui ont fait leur dernier combat il y a presque deux ans. Il euh, y a beaucoup de trucs qui m'ont considéra considérablement étonné. Euh, je trouve que la, la seule éventuelle, euh, le seul bémol que tu peux mettre à Fight My qui pour moi est très très loin devant, est et, et quasiment au point, c'est le changement de KT. Voilà, c'est-à-dire que l'algorithme le... est quasi parfait en ce qui me concerne pour Fight Matrix. Le seul bémol, c'est éventuellement ça. C'est-à-dire que, euh, je prends un exemple. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, Kamzat, même si euh, moi j'en suis très fan, mérite d'être troisième au classement middleweight C'est une question que je te pose, mais je pense que tu, tu vas être d'accord avec moi. Vas-y, Est-ce qu'aujourd'hui, est qu si je te dis Kamsat 3 de la l'AKT middle ça, ça qu'est-ce que ça provoque chez toi
0: bah, Moi, je trouve pas ça juste, euh... parce que, en, en gros, il a combattu une seule fois. Ouais, bon. Récemment, il a combattu une seule fois en middleweight. La première fois qu'il avait combattu en middleweight à l'UFC, c'était contre John Phillips lors de ses débuts. Ça remonte à il y a fois, très alors, longtemps. Et John, John Phillips, voilà. voilà, il a, il a combattu que deux fois en middleweight à l'UFC. Euh... John Phillips, ça compte presque plus parce que ça remonte à il y a très longtemps et John Phillips, c'était quelqu'un de très mal classé. Donc, ce n'est pas ça qui te fait rentrer dans un top 15 de la division. Le deuxième combat euh, en middleweight, c'était il y a pas longtemps et c'était contre Kamaru Ousmane qui faisait ses débuts en middleweight et qui est lui-même un ancien welterweight. Donc, là, là, il y a une réelle complexité à, à définir où est-ce que tu te trouves en, en middleweight. Mais pour moi, troisième, c'est peut-être un peu abusé comparativement à des gens qui combattent en middleweight, qui combattent contre ouais, des middleweight et qui ont fait des belles performances contre des middleweight. Je pense qu'il y a clairement, euh, dans ce cas de figure, tu dois clairement considérer la place de la personne dans l'autre catégorie de poids. Donc si euh, j'invente Ramzad si on considère qu'il est numéro 3 ou numéro 4 chez les welterweight et qui fait une transition vers les, vers les middleweight, qui fait ses débuts en middleweight qui sont euh, gagnants, il doit y avoir un système qui considère bah, que le gars est un bon welterweight, qui décide de monter chez les middle, qu'il a déjà combattu chez les middle, et du coup, bah, un Kramzat, attends, je, je vais aller regarder, mais moi, euh, je le positionnerai euh, donc middleweight. Il est 8 à l'UFC et 3 à Fight Matrix, si je ne dis pas de bêtises. Bah, tu vois, moi, ça, ça me cho... Par exemple, à l'UFC, sur UFC euh, Rankings, là, ça ne me choque pas qu'il soit 8. Tu vois. Il est derrière euh, Dolidze, de il est devant Jack Hermanson. J'aurais aucun mal à le voir devant De Par contre, je le mettrai pas devant Polo Costa. Donc pour moi, 7-8, c'est une bonne position par rapport à, à cette situation. Je suis
1: d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et, 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 et c'est pour ça On a encensé Fight Matrix. Et j'avais préparé, préparé le petit dossier Kamzad pour montrer qu'il n'y avait pas que des trucs bien chez Fight Matrix. À la limite, là, je trouve que le classement UFC est quasi parfait. C'est-à-dire que euh, 8e... Euh, avec Costa et Dolizé devant, avec ce qu'ils ont accompli dans la KT. là par contre, il y a, il y a pas d'aberration. Alors tu vois, c'est, c'est pour ça. Il y a, y a, encore une fois, Fight Matrix est parfait tant qu'il n'y a pas de changement de KT. C'est-à-dire que le, euh, il faut mettre, il faut être objectif et émettre des critiques quand elles sont légitimes. Et, et je pense que en dehors de ces cas spécifiques où le gars euh, descend ou monte d'une euh l'algorithme le, 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 et, et la, le, la, la matière de, de calcul de Fight Matrix est parfaite et même si, si l'UFC est critiquable si on prend la catégorie middleweight bah leur classement il est quasi parfait là euh, ouais. je suis surpris euh, de voir Canonnier toujours euh, ça je comprends pas parce il y a quand même euh, en principe il aurait dû je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai les rumeurs de qu'on a, qu a, qu a entendu, mais euh, tu as, as, as des fighters qui devaient disparaître du classement qui sont toujours et vice-versa. Mais euh, mmh. au moment où on se parle, hormis Gastelum qui a peut-être fait le choix de repartir en Walter et qui devrait de ce fait disparaître automatiquement, à mon avis, hein, du classement, bah, je trouve que, que le classement est, est, relativement, euh, est, est relativement bien fait et parfait au niveau de, du FC Ranking et moins bon. Euh, au niveau du, du Fight Matrix.
0: En soi, c'est vrai qu'on cherche un peu la, la, la petite bête. Moi, j'ai pas souvent été choqué par des rankings UFC, mais c'est plus sur le côté, je veux dire, éthique ou... Euh ou méthodologique, que j'aimerais avoir cette transparence pour que les combattants puissent comprendre. Euh, c'est ce qu'on dit tout le temps, si tu fais un sport, tu as envie de savoir comment le gagner. En MMA, tu sais que tu peux gagner par KO, par TKO, par soumission, ou à la décision. Et encore, les critères de juge, il y a certains combattants qui les comprennent pas encore très très bien. Et ben là, c'est pareil, en tant que combattant, euh... MMA, contrairement au foot où tu sais que si tu gagnes un match, tu as 3 points, si tu fais une égalité, tu as 1 point, si tu perds, tu as 0 point, C'est n'est pas vraiment formalisé comment tu rentres dans le top 15, comment est-ce que tu passes de la 15e position à la 10e position, etc. etc. Et donc, moi, j'aimerais bien justement que bah, les critères soient donnés de manière euh, transparente, que ceux qui votent le sont aussi et que les rankings des différents votants qui ont un impact sur le ranking UFC soient publiés euh, et ouverts à tous ou bien comme on le dit depuis tout à l'heure, on peut partir sur la logique Fight Matrix. Comme tu le soulignes, elle n'est pas encore parfaite, notamment sur les changements de division. Mais au moins, si tu as un classement qui est fait de manière informatisée et que la logique du calcul est donnée à tout le monde, bah, tout le monde sait ce qu'il doit faire pour monter dans, euh, dans le classement et aller chercher euh, le haut du classement pour être considéré comme un contender. Et... Euh, et en soi, encore une fois, je trouve pas ça compliqué à mettre en place. Euh, je trouve ça très important parce que, au final, un combattant qui est à l'UFC, son objectif, c'est d'aller vers le titre. On sait que pour aller vers le titre, bah, tu dois monter le ranking et par contre, tu sais pas comment monter le ranking. Tu as une vague idée. Tu sais que si tu gagnes, tu vas monter, mais c'est pas, pas assez clair à l'heure actuelle euh, et je trouve que les athlètes méritent cette, euh, cette clarté.
1: Ouais, c'est ça. Ah, mais, mais comme tu dis, je pense que on reprend un petit peu la genèse du, du podcast. Globalement, l'UFC met de l'ordre dans tout ça à un moment. Mais il euh, y a des, il a des choses qui se font euh, tout au long des semaines, que pour nous, euh, français, francophones, le, la mise à jour, c'est à peu près le mardi matin. Mmh. Et, et par exemple, regarde, c'est un exemple tout bête, mais quand tu vois qu'il y a 24 heures de décalage entre l'application et le site internet, j'ai envie de leur dire, les gars, euh, est-ce qu'on parle, est qu parle bien d'une boîte qui est cotée en bourse? Est-ce qu'on parle bien d'une boîte qui, qui est numéro un mondial de l'entertainement, surtout avec la fusion maintenant avec la WWE? Il y a des choses en fait qui, qui font que l'UFC est vraiment numéro un et on le voit, on le sent et on le remarque. Il y a des choses, notamment le classement, où tu te dis des fois, bon ben, on va relativiser ce qu'on dit, mais, mais ça, ça pourrait être, être peaufiné et. Et je pense pas que. Euh, tu imagines ce que je suis en train de te dire Qu'il y a 24 heures de battement entre l'application et le site internet. Je, 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 ouais. C'est comme si au football, sur le site de la de la de la, de, de la fédération française et, et sur le site du, du championnat, tu avais. Non mais c'est pas possible. On, là, aujourd'hui, il y a un professionnalisme qui doit être fait là-dessus et pour plus de clarté, euh, que ce soit au niveau des calculs qu'au niveau de la mise à jour. Au niveau d'un ensemble de paramètres. Et je pense qu'effectivement, on va reprendre… C'est quoi le terme d'Herbinet qui m'a fait beaucoup rire C'est lunaire,
0: c'est ça Lunaire, lunaire,
1: ouais. <rire> je pense qu'effectivement, au moment où on se parle, il y a un souci. Il euh, y a des trucs qui sont bons à piquer à la boxe aussi, hein, euh, au niveau de, de l'inactivité. imagines que tu as des combattants ouais. qui se font les croiser, qui arrivent à, à prendre deux places dans des rankings, je, je, je prends l'exemple de Pani combattante suédoise de la catégorie moins de 61 kg, qui s'est fait les croiser quelques mois avant Manon. Euh, pour être exact, je crois que c'est au mois d'avril 2022. Elle, elle se fait les croiser, elle est dixième ou onzième au classement. Euh, elle fait son combat euh, de retour à l'UFC London, pardon. Elle perd. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, elle est sixième au classement. Donc, tu vois, euh, et sur cette même KT, j'ai relevé une deuxième anomalie. Je, je peux en faire sur toutes les KT, hein. C'est juste que sur les KT dites creuses, comme 93 hommes, euh, et 61 féminines, par exemple, c'est encore plus flagrant. Sur cette même KT, tu as, euh, Mera Bueno Silva, que maintenant, donc, avait battu en flyweight, qui bat Hollywood. La décision, elle est Overtourned suite à un contrôle positif, euh, à des agents euh, interdits, pas dopants, mais interdits, donc qui rend le combat no contest, mais Marabona Silva, elle garde sa troisième place quand même, Olium, elle repasse quatrième, euh, hein, alors que le résultat du combat est annulé, et que Mera était onzième avant le combat, donc euh, c'est là quand même que tu te dis que l'UFC a un droit de regard, parce qu'en toute logique, ce classement aurait dû être annulé, elle aurait dû retourner à sa onzième place, mais comme elle est prétendante à la ceinture en principe euh, contre Raquel Pennington à la ceinture vacante, eh ben, ils, ils ont préféré lui, lui conserver ce classement qui était plus vendeur euh, pour un co-main-event de, de l'UFC, peut-être Montréal. Certainement Montréal d'ailleurs. Donc voilà, des, 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 des schismes comme ça, tu en as dans toutes les catégories. Après, c'est vrai qu'ils sont plus flagrants euh, dans des catés un peu creuses, telles mmh. que la, la mi-lourde Homme euh, et effectivement... Euh, euh, la 61 et feu 66 féminine.
0: Et, et, euh, je n'ai pas d'exemple précis là-dessus, mais c'est assez connu, c'est déjà arrivé que l'UFC fasse gagner des places à quelqu'un qui va combattre prochainement. Euh, comme ça, bah, dans leurs promo ils peuvent dire le numéro 3 de la division plutôt que le numéro 5. Et je me rappelle que ça avait déjà fait, euh, fait débat. Alors ici, je propose qu'on termine le, le podcast, mais justement en parlant de, de Benoît, Benoît Saint-Denis. Euh, parce qu'au début, euh, voilà, on voit l'annonce, on voit, voit qu'il qu passe de non-ranké à 11 e égalité ou 12 e peu importe, ça ne fait pas une grosse différence. Et moi, je trouve ça illogique, je pense qu'il aurait dû gagner plus de place, notamment avec euh, Rafael dos Santos. Donc ici, j'ai les, les palmarès qui sont ouverts. Hein. Donc, Rafael dos Santos, euh, 2020, sa victoire contre Paul Felder en lightweight. Ensuite... Sa victoire contre Renato Moacano, c'est 2022. Donc déjà, là, il y a deux ans sans combattre. Euh, presque deux ans sans combattre. Bon, c'est un an et demi. Contre Renato Moacano, c'est un catch weight. Donc, quel poids est-ce que ça a réellement Disons voilà, disons qu'on peut mettre ça en, en lightweight. Ensuite, en lightweight, il a sa défaite contre Fiziev. Et ses deux derniers combats, c'est en welterweight. Donc, en gros, depuis 2020, il est à 3-2 au total. Et un seul, une seule victoire réellement en lightweight. Une en catchweight qui se rappel, rapproche de, des lightweight et puis une défaite. Donc, il y a quand même une certaine inactivité. Quoi. Quand tu regardes Benoît Saint-Denis, il est à 5-0 depuis 2022. 5 finishes, 5 fois en lightweight. Et les, on peut considérer que les trois dernières victoires sont quand même contre des noms... Euh, assez important quoi. film, il était underdog. Euh, Moïse, ancien top 15. Et Frévola, qui était 14 au moment où ils se sont rencontrés. Donc pour moi, Raphaël de Sanjus, il n'a rien à faire devant, euh, devant oh, Benoît Saint-Denis. Et je ne dis pas ça en étant fan de, de Benoît. Je pense que c'est difficile de trouver un argument. Alors oui, l'adversité de Raphaël de Sanjus est largement supérieure à celle de Benoît Saint-Denis. Mais normalement, tu dois isoler le même timing. Tu prends. Euh, voilà. Moi, nos Fiziev, c'est une belle victoire, puis c'est une défaite bah, contre quelqu'un de solide dans la division. Mais normalement, selon moi, euh, Bren Barberena, Evic et Teluquet, ça ne devrait pas avoir un quelconque impact, ou quasi pas un impact sur, euh, sur son classement lightweight, puisque ce sont deux combats chez, chez les welterweights.
1: Non, non, mais je te, je te rejoins. Après, il y a, comme je le disais précédemment, il y a des choses qui peuvent... Euh... Qui peuvent être également intéressantes à prendre en compte dans ce qui se fait en anglaise. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain seuil d'inactivité dans la caté, bah, tu disparais du classement, par exemple. Tu vois. C'est ça. Euh, mais, mais en, en résumé et en condensé de, 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 de l'heure qu'on a passée ensemble, je pense qu'il y a du bon à prendre au niveau de trait matrix à l'exclusion euh, des changements de caté, puisqu'on très clairement leur algorithme n'est pas bon à prendre. Il y a également euh, du ménage à faire au niveau de l'inactivité, ça me paraît essentiel. Et ouais. après, euh, euh, je pense que pareil, tu vois, euh, dire qu'un athlète doit être suspendu parce qu'il est, il est. Euh, il est euh... Et après, il faut des règles euh, intransigeantes. Voilà, j'explique pourquoi je dis intransigeante. parce que un athlète suspendu pour dopage, il doit disparaître du classement, peu importe que tu aies un choix marketing en disant que tu veux en faire le prochain prétendant à la ceinture parce que la ceinture est vacante. Euh, Référence à, à Bruno Silva ou d'autres. Hein, je veux dire, c'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. Ben, tu peux, tu, tu dois maintenir une règle équitable et profitable à tout le monde, euh, garçon, fille, star ou pas star, et follower ou pas follower, et qui soit, euh, qui soit, comment dire, vérifiable et traçable. Voilà. Ouais. Mon, mon ouais, avis,
0: c'est celui-là. Ça, c'est très très intéressant ce que tu dis parce que là, c'est un classement sportif. Donc, on est en dehors du marketing. On peut évidemment considérer que le marketing sera un boost pour obtenir un title shot ou un, un combat à, à haut niveau. Mais par contre, d'un point de vue ranking, on parle bien d'un ranking à 100% sportif. Et donc là, il faut se baser sur des choses qui sont tangibles et quantifiables. Victoire, défaite. Qualité des adversaires euh, quantifiables par leur ranking à eux. Qualité des performances, donc comment euh, un combat a été gagné. Bon, là, il y a une discussion. Est-ce qu'une est victoire par KO dans le premier round a plus de poids qu'une victoire euh, 30-25, tu vois 1-19 et 2-18. Selon Fight euh, une Matrix,
1: anime. oui. Euh, moi, j'ai envie d'encourager ça quand même, Chris, parce que regarde, Fight Matrix l'encourage. Le PFL, quand ils font leur playoff, enfin leur euh, qualification en playoff, l'encourage et je pense qu'aujourd'hui être capable de terminer un adversaire c'est effectivement montrer qu'on est dominant après on sait que nous les coachs on aime bien on préfère un combat maîtrisé de A jusqu'à Z sans comment dire sans laisser place à un lucky punch ou un truc comme ça cela étant mm -hmm. je pense qu'aujourd'hui euh, c'est bien de favoriser le finish quand même euh, ouais. et, et je vais te je vais te dire la, la meilleure preuve de ça euh, les gens ont vu dans quel état nous étions toi, Brian et moi, euh, pendant notre, euh, notre live entre guillemets euh, réaction après, euh, après New York, on a été méga hypé et ça, c'est parce que la main card elle a duré euh, 20, euh, 26 minutes, ouais, une minute, ou 28 ouais. <rire> minutes, et, et on était euh, dévasté, ravagé et, et, et enclin à l'émotion euh, de fan de MMA qu'on est avant d'être analyste ou coach. Et du coup, je pense que c'est bien de le favoriser parce que euh, voilà aujourd'hui t'es au PFL, eh bien, tu marques plus de points si tu finis au premier round, euh, Fight Matrix te, te valide une place meilleure également, enfin un mmh. nombre de points meilleurs pardon, sur cette victoire, et je pense que ça doit euh, être quand même euh, synonyme de gratification et de bonus quand tu finis un mec en trois minutes, parce qu'en plus on, on parle de l'UFC où les match sont difficiles et où les gens sont très forts, on peut dire que de, dans toutes les KT quasiment je mets des guillemets, on ne va pas encore reparler des KT un peu creuses, mais dans toutes les catés, le top 30, c'est fort. Et donc, quand tu finis un mec en 3 minutes, c'est vraiment preuve de réussite, certes, mais d'un niveau et d'une préparation quand même exceptionnel.
0: Oui, je, je suis d'accord. Après, c'est peut-être aussi là la complexité, euh, mais ça, c'est aussi dans, dans, dans beaucoup de sports. Euh, c'est vrai qu'on on va prendre le foot, euh... As une équipe qui peut dominer pendant 89 minutes et puis euh, perdre 1-0 sur le fil, et au final, les trois points vont à l'autre. On s'en fout littéralement de ce qui s'est passé euh, sur le euh, qui avait le ballon le plus longtemps, qui a eu le plus d'occasion, qui a eu le plus de tirs au but. Le, le voilà, le véra, et, et,
1: son importance, tu vois, c'est ouais, on, ouais. On pourrait laisser entendre que le goal à serait euh, apparent au finish, à peu près, tu vois, c'est un peu grossier hein, ce que je dis. Et... Mais non,
0: non, mais je, je suis d'accord parce qu'en fait la, la direction que j'étais en train de prendre dans ma tête pendant que tu parlais, euh, c'est une réflexion très intéressante, c'est euh, la victoire de Leon Edwards contre euh, Kamaru Ousmane la deuxième fois qu'ils sont rencontrés. donc okay. Leon Edwards est en train de se faire dominer trois rounds à un alors septième round, headshot dead. Est-ce que ça a la même valeur que Demetrius Johnson contre Ray Borg qui était parti vers un 50-45 ou un 50-44 et qui en plus de ça va aller foutre une clé de bras tout à la fin tu vois euh, Si on formalise en disant ok un finish a plus de valeur qu'une euh, qu décision etc etc, ces deux combats-là vont valoir le même nombre de points à Leon Edwards et à, à Demetrius Johnson et pourtant la tournure du combat fait que l'un était complètement... Mais dominant, bien et en plus... Un... voilà. Mais à un moment, c'est vrai qu'il faut s'indiquer. Non, non, à un non moment, mais, il faut mais tu sais que
1: tu peux aisément l'adapter dans un algorithme type Fight Matrix en, en travaillant en plus. Tu sais, on sait donc dans Fight Matrix qu'il y a des bonus en fonction de, euh, de, de on, on, je le répète une dernière fois, organisation dans lequel tu combats, main event, non main event, adversaire que tu as en face, son record, et surtout la passion du fini euh, dont tu finis. pardon. Euh, et tu pourrais très bien rajouter un nombre de points euh, pas forcément important tu vois mais mettre une poignée de points en plus euh, C par, rapport rounds, par rapport au nombre de rounds perdus tu vois tu te dis ben bah voilà euh, un combat en trois rounds ou en cinq rounds bah, le gars a perdu zéro round dans le combat on met un bonus de deux points ou de un point peu importe mais tu favorises ça en tout cas tu, tu sais que le voilà le, le nombre de rounds euh, gagné ou perdu bah te doit trois un petit bonus pour augmenter le nombre de points dans ton classement fight matrix ou ou ou, ou UFC ranking. et Ranking. je pense que tu peux aisément le, le valoriser de cette façon
0: ouais, je, je suis d'accord pour moi tu, tu dois prendre les critères et certains critères doivent avoir plus de poids que d'autres le critère qui aura le plus de poids c'est victoire défaite peu importe la manière le deuxième critère le plus important selon moi ce sera la qualité des adversaires contre qui tu as gagné contre qui tu as perdu voilà. le troisième critère c'est plus euh, différencier split et non split une split aura beaucoup moins de points qu'une non split que ce soit une décision ou un finish L'activité et la fréquence, pour moi, doit avoir pas mal de points. Et alors, effectivement, tu as des petits points bonus sur euh, est-ce que c'est un finish, est-ce que c'est pas un finish. Euh, c'est ce qui serait fun. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter, euh, qui est euh, informaticien ou développeur, qui est capable de scraper des datas. Et euh, si quelqu'un est capable de scraper des datas de l'UFC Stats, ou... ou euh, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on aurait besoin que des résultats UFC pour développer un algorithme qui permettrait de faire un ranking. Et ce serait vachement sympa de travailler avec quelqu'un sur nous, on développe la logique, et quelqu'un développe euh, le, le système, et voir, euh, voir ce que ça donnerait. Serait, je trouve que l'exercice serait super intéressant. Ouais,
1: mais, mais je te dis, il y a vraiment un, un, un truc... Moi, moi, je suis particulièrement attaché à ça, parce que ça fait longtemps que j'essaie de le comprendre. Je veux dire, euh, et, et comprendre le raisonnement, comprendre... Euh, euh, tapologie qui est très bête hein, tapologie, eux ils prennent le nombre de victoires peu importe, même si tu as pris un mec quoi qui commence à faire leur mea culpa par rapport à chardock puisque rappelons-nous que quand un mec est sur trop de défaites d'affilée il s'interroge sur la véracité de ses défaites, voire il suspende l'athlète Dixit, euh, le combattant anglais qui a affronté et Michael ben Simon et euh, Mohamed Mokaev, qui a été euh, suspendu de tapologie j'ai pas le nom, de... mmh. mais je peux le retrouver facilement, puisqu'il a, c'est facile, hein. Ben Simon, il a pas beaucoup de combats, et Mocaef en début de carrière non plus, c'est facile à trouver. Euh, et il commence à, à quand même se rendre compte que euh, ce qu'on appelle euh, en, en boxe anglaise les mulets, euh, bah, il faut peut-être les suspendre de façon à ce que les résultats n'influent pas. Euh, cela ouais. étant... Et, et
0: Aiden en... Sheriff, voilà. euh, c'est ça sa victoire, il y a un, un point d'exclamation à ça. côté, et c'est marqué Record ineligible MMA. Donc c'est pas considéré, c'est ça. Donc en fait, il ça, a hein. gagné contre Glenn McVeigh quand il était 0-0, donc il passe à 1-0. Il a gagné contre Aiden Sheriff. Et ensuite, il était toujours à 1-0 à l'entrée de son combat contre Jamie Kelly.
1: Juste, tu vois, et, et donc, il y, y a des efforts de fait par tout le monde euh, pour ces rankings et pour ce, ces classements, mais mais par contre, aujourd'hui, moi, je vois des prospects qui signent à l'UFC sans avoir euh, de victoire euh, contre des adversaires rankés, tu vois. Ça, Il mm. y, y a encore un petit peu cette notion de hype et de record qui est importante, et, euh, et et, pas, et, et tout le monde n'est pas encore très regardant sur la qualité des adversaires. Et je pense que pour mmh. euh, plus on aura des rankings de précision, plus ça aidera même les matchmakers à pas se faire couillonner, excusez-moi l'expression, par euh, des records qui seraient foncés au tronqués. Parce que euh, là, c'est moi qui vais donner une stat, mais qui m'incombe totalement. Il y a, euh, à mon avis, aujourd'hui, 10-15% de mecs qui signalent l'UFC avec des records... Euh, euh, alors, c'est pas des records pourris parce que non, ils sont allés se battre dans une cage. Eux, ils y sont pour rien, c'est leur management et, et leur voire leurs entraîneurs qui ont monté ces combats. Je veux pas… Tu sais que je suis très attaché au respect des combattants et, et je veux pas mmh. du tout euh, euh, leur manquer de respect. Mais c'est vrai que tu as encore 10% de signatures au UFC qui sont euh, avec des records un petit peu euh, brin de ballon, on va dire. allez j'ai pas envie d'utiliser de, 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 de un mot plus méchant que ça.
0: Ouais, je je pense qu'on voit euh, on voit effectivement de temps en temps des signatures un peu bizarroïdes à l'UFC dans le sens où tu as des mecs qui bah voilà ils ont construit leur, leur palmarès contre des, des gars pas spécialement bons. Maintenant, euh, c'est ce qu'on dit aussi, tu as, as des gars qui sont suffisamment bons. Pour aller battre le top niveau, mais qui ont préféré prendre une, une voie moins risquée et qui ont construit un palmarès facilement. Et puis quand ils arrivent à l'UFC, ils prouvent qu'en fait ils ont le niveau UFC. Euh, J'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais je pense que avec une petite recherche, on peut trouver ça facilement. Au ah bah, même titre, écoute, y a euh, des mecs, euh...
1: sans manquer de respect à Khabib, euh, Khabib il n'avait pas affronté de voilà. top fighter avant de, avant de rentrer à, à, à l'UFC. Très honnêtement, ça l'a pas empêché mmh. de rouler sur tout le monde une fois arrivé. Mais, euh, mais il n'avait pas affronté de, de top fighter. En, en MMA, tout du moins, parce qu'en Sambo, c'est différent. Mais en MMA, il n'avait pas affronté de top fighter euh, quand, il, quand il a signé au UFC.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et puis de l'autre côté, tu as des gars qui ont signé et tu n'avais aucune co compréhension du pourquoi. Le euh, Comment il s'appelle l'Irlandais qui avait combattu contre Michael Jackson et qui avait réussi à, à perdre par disqualification Attends, je vais te le retrouver. Parce que oui, et tu tu était... vois de
1: qui je parle là oui, <rire> je, on se connaît un petit peu parce qu'il était avec Manon, il devait être avec Manon sur une carte, il est sympa est comme Dean, tout. Dean, Dean Barry. Dean
0: Barry. Ouais, Dean, Dean Barry. Euh, donc le gars signe à l'UFC avec que des combats annulés déjà. Euh, donc qu'est-ce qu'il avait comme palmarès Donc son premier combat à l'UFC, c'était en mais, fait c'est son mais, seul mais, combat mais, à l'UFC, re... c'est contre Mike Jackson. Non,
1: regarde, son, il était à... regarde son tapis, c'est tout, je le connais. Est-ce qu'il avait été sur une carte de Manon au UA Warrior peut-être non
0: Ouais, c'est ça, UAE ouais. Warriors. Okay. Mais en fait, c'est ça. Donc, il, il était à 4-1. Il avait gagné son premier combat quand il était 0-0 contre un, un gars à 1-1. Logique. Ensuite, il perd contre un mec qui a 2-5. Obama. Ensuite, il gagne contre un autre gars qui a 1-1. Donc, ils étaient tous les deux à 1-1. Il gagne contre un 1 1 Puis, à l'UAE Warriors, c'est là où tu l'as croisé. Quand il était à 2-1, il a battu un mec qui était à 7-1. Donc, ça, bravo. Très bon combat, d'ailleurs. Très bon Et après, après ça, quand il est à 3-1, il bat un mec à 6 -1. 30. et là il signe à l'UFC il va perdre euh, en te arrachant l'œil à, à Mike Jackson il y a,
1: y a des, des signatures qui sont complètement ouf et qui dépendent de, de je ne sais quelle planète qui s'aligne mais je te dis, hein, retenez bien ce que j'ai dit j'ai dit 10%, ça veut dire que sur 50 fighters, ouais. il y en a quand même 5 des fois tu te demandes d'où sortent ces gars qui ont-ils battu et comment ils ont signé mais bon ça veut dire quand même qu'il y en a 45 qui sont lockés et et qui sont intéressants, mmh. il faut voir le positif mais, mais des fois je vois des, je vois des signatures je dis, Putain, mais d'un point de vue management tu as l'impression de dire que c'est des génies les managers d'avoir construit une carrière comme ça Et, et mais ouais. pour terminer là-dessus euh, c'est un mal, je sais pas si c'est un mal ou un bien parce que bien souvent ces mecs finissent pas très bien c'est-à-dire que c'est des mecs qui en mmh. moyenne font deux combats au UFC sur les quatre prévus initialement et euh, qui disparaissent totalement après des, des radars et et, et du parce que c'est pas, pas facile. On pourra en parler dans un autre podcast. L'après UFC, euh, quand t'as échoué à 25 ou 28 ans, c'est pas facile pour après. Tu, ouais. tu quitte l'UFC euh, à 35, 36 pour aller faire encore un ou deux combats jouteux il y a aucun problème pour la fin de ta carrière. Mais, mais quand c'est euh, quand c'est à 25, 26, c'est très dur mentalement, très très dur. Mm.
0: Mais ouais, donc. Tout ça pour finir, euh, moi je trouve que ce serait intéressant effectivement de, de ne plus vraiment passer par des humains, mais d'essayer d'informatiser de, ça, digitaliser ça, euh, déjà pour l'UFC. Et c'est vrai qu'après tu peux essayer d'améliorer l'algorithme le, le, Fight Matrix, notamment sur les petits problèmes qu'il y a avec les changements de, de catégorie de poids. Et je, je suis quand même curieux de savoir comment ils évaluent une fois... Pour ceux qui commencent, tu vois, euh, tu combats au Brave, euh, face à quelqu'un qui combat aussi pour la première fois au Brave, comment c'est évalué par rapport à deux mecs qui combattent pour la première fois l'un contre l'autre au Cage Warriors Est-ce qu'ils définissent que, en moyenne, le niveau au Cage Warriors est meilleur qu'au Brave ou l'inverse euh, Est-ce qu'ils se basent, par exemple, sur euh, tous ceux qui sont passés du Cage Warriors vers l'UFC Est-ce que leur carrière est meilleure que ceux qui, en moyenne, passent du KSW vers l'UFC En fait, voilà, il... c'est des questions à, à se poser, mais c'est un sujet intéressant. Mais moi, je commencerai juste par. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait un outil qui sorte vraiment euh, juste pour l'UFC, tu vois. Non, mais tu as raison. Qui est parce plus facile à développer.
1: Déjà, déjà, le ranking UFC doit, doit être indépendant. Et après, en fait, il s'agit juste de, 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 de ranquer des organisations. Et c'est le principe de Fight Matrix pour terminer là-dessus. en fait, il, il ranque l'organisation en fonction de son importance. Euh, et à partir de là, les points sont différents. Si c'est une, une plateforme, par exemple, de l'UFC ou si c'est une organisation de seconde ou de troisième zone. Mais sur le papier, je trouve que l'idée est quand même intéressante parce que la pression pour le fighter n'est pas la même. Quand tu te ouais. produis sur l'UFC Fight Pass ou sur Canal+, euh, euh, pour un, sur, euh, une, tu sais que ton combat est retransmis en direct sur une télé française pour les Français ou ou, ou étrangères, peu importe. On peut quand même dire que la pression est différente et, et donc euh, la performance n'en est que
0: meilleure. Si ouais. elle est réussie tout du coup. Je pense qu'on a fait un, un beau tour de la, de la question. Euh, en gros, voilà, pour résumer, pour l'instant, gros point d'interrogation. C'est lunaire, comme le disait Alexandre Herbinet. On n'a aucun détail là-dessus. On ne on connaît pas la crédibilité des journalistes. On ne sait même pas si les journalistes sont encore actifs à le faire. Euh, on ne sait pas s'ils sont payés ou pas. On ne sait pas si l'UFC repasse par derrière pour un peu euh, mettre leur grain de sel et, et modifier les, les résultats. Donc, voilà. Il euh, y, a, y a rarement des choses choquantes, mais il y a quand même un manque de cohérence de temps en temps. Et à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, quand tu vois que ça a une réelle importance d'un point de vue à la fois marketing et managérial, euh, je pense que c'est important euh, que l'UFC mette un projet dessus pour euh, revoir un peu cette, euh, bah, tout ce concept, en fait. comment est fait leur ranking. Ça ne me dérange pas qu'ils continuent à passer par des, des humains, euh, ça fait du taf mais euh, il faut que les critères soient clairs et il faut qu'il y ait une transparence sur qui le fait, est-ce qu'ils sont crédibles et euh, euh, qu'on puisse voir pourquoi quelqu'un est devant un autre euh, sur base des résultats qui ont été donnés. Aldric, merci à toi pour cette euh préparation, euh, la plupart des gens auront vu qu'on a eu des problèmes de connexion Aldric a dû bouger d'un côté et de l'autre puis moi j'ai dû pousser et partir d'un côté et de l'autre, c'était juste des problèmes de connexion on n'a pas voulu couper parce qu'on a dit des bêtises ou ce genre de truc, c'est vraiment genre les connexions ont sauté, d'abord chez lui puis chez moi euh, mais on y est arrivé, je suis content merci à tous, merci à Golden GoldenCVD de supporter le podcast et Aldric à très bientôt, posez vos questions à Aldric pour le premier Aldric vous, vos questions. cette semaine
1: on fait ça cette semaine, à très vite